0: Shop, top, shop, você está no Escuta Ativa, o podcast com doses de UX para você escutar. Se você precisa ou está começando a trabalhar com pesquisa de maneira remota, talvez esteja aí se perguntando, né? Quais ferramentas eu posso utilizar para aplicar um teste de usabilidade e para realizar uma entrevista ou um card sorting? E quando minha necessidade é agendar sessões de pesquisa, o que, que eu uso? É sobre tudo isso que a gente vai conversar agora Ferramentas para pesquisa remota é o tema do episódio número 5 do Escutativa Que é o podcast da Mego para você aprender mais sobre UX Aliás, eu não sei se você sabe, mas além desse áudio que você está ouvindo aqui A gente sempre publica a transcrição desse podcast lá no UX Blog E nessa transcrição a gente costuma adicionar vários links de referência Sobre tudo que eu estou citando nos episódios e eu tô falando tudo isso agora porque nesse episódio a gente vai citar e recomendar muitas ferramentas, né? E você consegue achar o link para todas elas no post de transcrição lá do Xblog. Então se você acessar uxdesign.blog.br, você vai lá no menu que você vai encontrar o item podcast. E lá vai estar tá todas as transcrições agrupadas, então fica a dica para seguir os conteúdos aí de uma maneira mais completa. E se você quiser também trocar uma ideia ou conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, segue a gente lá no Instagram, procura por Mergo UX e acompanha para conhecer um pouquinho mais do universo da experiência do usuário. Eu vou falar aqui de várias ferramentas, mas algumas delas eu vou apenas citar a existência, porque na verdade eu vou acabar falando mais das ferramentas que eu utilizei ao longo da minha carreira e que logicamente não foram todas que existem. E apesar de comentar também sobre algumas ferramentas para pesquisa automatizada, quantitativa, o meu foco aqui vai ser falar de pesquisas qualitativas moderadas. né? Eu já citei isso para vocês em outros episódios. Inclusive, eu citei no episódio número 3, que eu falei sobre moderação em pesquisa remota, algumas dessas ferramentas e falei também um pouco sobre a escolha delas depender muito mais do perfil do participante do que da preferência do pesquisador. Então vamos conversar um pouquinho aí sobre ferramentas? Eu sou o Edu Agni e vou trazer algumas reflexões sobre pesquisa remota para você. Vamos nessa comigo? Eu venho acompanhando em muitos grupos os profissionais aí de pesquisa discutindo né, sobre quais são as melhores ferramentas que a gente pode usar para realizar essas pesquisas remotas. Tem muitas discussões construtivas, mas me incomoda um pouco quando eu vejo profissionais selecionando ferramentas para que sejam usadas de uma maneira padronizada em todo tipo de pesquisa. Porque para mim não é assim que funciona Porque essa ferramenta não vai ser usada só pelo pesquisador Vai ser usada também pelo participante E a gente sabe que as pessoas são diferentes têm níveis de habilidade com a tecnologia diferentes E isso pode impactar muito na escolha dessa ferramenta Se você está acompanhando esse podcast Talvez tenha percebido que eu não gravei e publiquei o episódio semana passada porque eu acabei pegando uma consultoria de uma design sprint, que foi feita de maneira remota também. Inclusive eu vou gravar um episódio falando só sobre essa design sprint remota também. Mas vamos lá, a gente fez a primeira semana focada ali na descoberta, né, no entendimento dos clientes. A gente realizou algumas entrevistas. A verdade é que todas as entrevistas foram feitas através do WhatsApp. Que era a ferramenta com a qual essas pessoas tinham mais familiaridade, né? Eram pessoas ali mais simples, entrando na terceira idade e que não tinham computador, só o celular como único um meio de comunicação e acesso à internet. E, logicamente, o WhatsApp é o software, né? O aplicativo mais usado do Brasil. E, com certeza, essas pessoas iam se sentir mais à vontade usando ele do que... Eu pedindo para elas, sei lá, instalar o Zoom, explicar como funciona para a gente poder trabalhar. O que eu quero dizer com isso é que a escolha da ferramenta está muito mais condicionada ao participante do que à preferência do pesquisador. É importante que você tenha um leque de ferramentas à sua disposição e que a escolha seja por aquela que vá deixar o participante mais à vontade para compartilhar informações, para compartilhar suas histórias com a gente. Então eu vou citar um monte de ferramentas e métodos de pesquisa aqui nesse episódio e você avalia caso a caso a escolha da ferramenta. Eu já citei isso em outros episódios, mas vale sempre reforçar que algumas metodologias e técnicas de pesquisa para produtos digitais, sempre foram remotas, né? Como um teste A B, como um mapa de calor, ou então estão consolidadas no remoto há muito tempo, como as surveys, né? Os questionários. E a maioria das discussões onde a gente está falando sobre trabalhar com pesquisa de maneira remota, a gente está discutindo muito mais sobre como converter métodos qualitativos, moderados, que normalmente são presenciais, né, para o formato remoto, por o formato online né? mas antes de falar dessas metodologias eu vou citar logicamente algumas dessas pesquisas que sempre foram remotas ou que já estão consolidadas aí no modo remoto né? que normalmente são aquelas pesquisas quantitativas e não moderadas quando a gente está falando de surveys por exemplo, né? esses famosos questionários que acredito eu arrisco dizer que vem sendo o tipo de pesquisa mais usada pela maioria dos designers que estão começando na área, né? Porque é mais rápida de, de começar a fazer... É aqui não tem muitos empecilhos, é que você não precisa de muitos recursos, né? Você vai ali numa plataforma, monta o um questionário e dispara. Eu usei na maior parte do tempo da minha vida o próprio Google Form, né? Claro que o Google Form, ele é mais básico, ele não tem muitos recursos, mas quando você está trabalhando numa empresa que não tem assinatura de nenhuma outra ferramenta mais consistente, você acaba usando o Google Forms mesmo. E na verdade ele evoluiu bastante, assim, algumas questões que ele... Implementou mais recentemente, como né as questões ali, as perguntas condicionais que te levam para um lado ou outro é, do formulário já ajudaram bastante, né? Mas claro, se você quiser fazer um trabalho mais profissional com surveys, aí a gente pode recomendar ferramentas como Typeform, que é uma ferramenta muito boa de usar, ela tem muitos recursos legais a ferramenta que eu usava no tempo que eu trabalhei na Conta Azul, entre 2016 e 2017. Era a ferramenta que a gente tinha assinatura lá e eu usava bastante ela. O SurveyMon, que também já usei algumas vezes, é uma ferramenta bastante boa. Mas, para todos os casos, o Google Farm está sempre quebrando o nosso galho. Quando a gente vai falar de testes A-B que é um método quantitativo, automatizado, onde a gente pode comparar duas variações de uma mesma página para entender qual delas tem o um melhor desempenho. Também tem uma porção de ferramentas legais. Eu lembro que o primeiro teste AB que eu realizei na minha carreira, acho que foi por volta de 2010, e eu usei o próprio Google Analytics, para isso, né, lá no menu do Google Analytics tem um, um item experimentos, onde era possível, antigamente, fazer testes AB de uma maneira gratuita. Eu usei muito, você criava a variação da página, você configurava ali um script dentro do código de cada uma e conseguia é, rodar o seu experimento ali de uma maneira bem simples. Hoje não é mais possível fazer através do Google Analytics, porque agora o Google tem é, o Optimize, que inclusive é integrado com o Google Analytics e permite você fazer aí testes A/B. Tem algumas outras ferramentas interessantes, como o Wall, né, ou WVO, que é uma ferramenta própria para realização de teste A/B. O Optimizely também é uma ferramenta bem interessante para fazer isso. A própria Adobe tem o Target como uma ferramenta para realização aí também de testes A/B. A gente está muito bem servido de ferramentas no mercado, né? Eu estou citando aquelas que eu já tive algum contato. E eu queria ressaltar uma outra também, que é o Unbounce, que na verdade não é uma ferramenta específica para a Testa B, é uma plataforma para construção de land pages E eu trabalhei um tempinho com uma pequena startup de construção de landing pages que a proposta era, inclusive, fazer algo muito parecido com o que o Unbounce fazia, né? A gente tinha o Unbounce como uma referência e o Unbounce, ele permite, né, você construir ali de uma maneira otimizada landing pages e realizar esses testes de otimização, né? A gente poderia fazer testes A, B e também o teste multivariável, que é quando você compara não só duas, mas sim várias versões de uma mesma página Então o Unbounce fica aí também como uma referência nesse sentido Já a gente fazer os famosos mapas de calor de cliques Tem duas ferramentas que eu sempre cito como referência O Crazy Eggs e o Hitmap.com Além do próprio Hotjar Conhecido de muita gente Onde é possível usar esse tipo de recurso Mas uma ferramenta que eu usei com bastante frequência para fazer isso Foi o Inspectlet onde os mapas de calor, na verdade, são um recurso secundário, né? porque a função principal dele é gravar sessões de navegação do usuário. Você consegue adicionar um script nas páginas e cada vez que os usuários passarem por aquelas páginas, o sistema ele vai gravando a navegação do usuário, você consegue consultar isso depois, a partir de uma página seguir toda a jornada que o usuário percorreu dentro do seu site dentro da sua plataforma, do seu sistema você consegue acelerar o vídeo consegue pular pedaços ali dele, onde o usuário ficou inativo, é muito interessante a gente acompanhar a jornada que os usuários vão fazendo por dentro do nosso site, inclusive usei outras duas ferramentas também o Full Story e o Smart Look para fazer essa mesma coisa, e o o interessante dessas ferramentas é que o vídeo que eles acabam gravando da navegação do usuário não é exatamente um vídeo. É como se fosse uma sequência HTML animada. Então, se o um desenvolvedor assistir essa gravação, encontrar um bug e usar a própria ferramenta do navegador de inspecionar código, ele consegue fazer isso no exato momento em que o usuário teve o um determinado problema. Então, são ferramentas muito interessantes e é um recurso que eu usei muitas vezes para entender como os usuários vinham efetivar utilizando alguns dos sites na qual eu trabalhei. Agora, para fechar essas técnicas e ferramentas não moderadas, eu vou citar os testes de usabilidade não moderados, tá? Lembrando que o teste de usabilidade é um método qualitativo moderado que ganhou essa versão automatizada não moderada e que assim, eu, opinião pessoal particularmente não gosto, tá? Eu sou... Mas a moda antiga, assim, eu gosto de moderar esse tipo de teste, de estar em contato com o usuário, de conversar com ele. Mas, enfim, é um modelo que vem sendo usado por muitas empresas aí, não só para alcançar... Muito mais usuários Como também para otimizar o próprio tempo de pesquisa Que você consegue Deixar um experimento Desse rodando enquanto faz outras coisas Para depois acompanhar os resultados Diferente de uma pesquisa moderada Que você tem que estar tá ali em tempo real Acompanhando Algumas ferramentas que a gente pode usar Para fazer testes de usabilidade não moderados tem o User Testing, que é uma das principais ferramentas nesse sentido. O Etni, que é uma ferramenta que eu já vi e acompanhei algumas vezes. E aqui no Brasil a gente tem também o Testa Isso, como uma ferramenta frequentemente citada. E normalmente nessas ferramentas você configura as suas instruções, as tarefas, o seu site ou protótipo e manda isso para os usuários, eles vão ler essas instruções, essas tarefas e vão realizar o teste por conta própria, enquanto a plataforma vai filmando, gravando tudo para que você e a sua equipe possam assistir posteriormente. Né? Então você consegue realizar uma porção de teste de usabilidade simultaneamente com isso. O problema é que você não consegue questionar o usuário sobre aquilo que ele ele disser durante a gravação, você não consegue se aprofundar, pode ser que o usuário realize o teste sem falar muita coisa e você vai acabar perdendo uma série de feedbacks, mas numa necessidade de automatizar o processo é uma boa opção. Mas vamos entrar aqui no assunto que eu mais gosto, que são as pesquisas moderadas, onde a gente tem uma série de ferramentas e procedimentos para poder planejar uma sessão de pesquisa. Eu acho que o primeiro deles é justamente o agendamento dessa sessão com o participante, né? É claro que você pode usar um Google Calendar ali para organizar sua agenda, mas se você quiser eliminar esse intermédio entre você e o participante, você pode usar ferramentas como o Calendly ou o Doodle, que permitem que você é, deixe disponível ali sua agenda e passe esse link para o participante, ele próprio consegue ir ali agendar, ver o melhor horário para ele e marcar a sessão. Mas claro, se o seu participante não tiver lá muita intimidade com tecnologia, a gente pode seguir combinando é, da forma tradicional, via telefone ou WhatsApp, e marcando na agenda do Google só para organizar. Para realizar entrevistas, ou até mesmo alguns outros métodos atitudinais, a gente pode usar... Alguma ferramenta de videoconferência Como o Zoom Que vem sendo muito usado nos dias de hoje Ou Skype, que sempre foi um clássico Quando se trata de videoconferências né? uh, Alguns dos problemas dessas ferramentas É o fato delas serem instaladas No computador e isso pode dificultar um pouco a vida do seu usuário, né? Nunca é uma boa ideia você ficar pedindo para o usuário instalar ferramentas no computador. Então, o uso dessas ferramentas acaba dependendo um pouco ali da, do nível de intimidade com a tecnologia que esse participante tem. Talvez ele já tenha ali o Zoom instalado. O Skype é até mais comum da gente encontrar instalado aí nos computadores celulares das pessoas. Mas se vocês não quiserem ter que pedir para o usuário instalar alguma coisa, a gente tem algumas alternativas que podem ser acessadas diretamente pelo navegador como o Airbuy ou como o Hangout do Google que também tem o Meet no contexto mais empresarial, são ferramentas aí que você consegue pelo próprio navegador acessar com seu usuário, consegue fazer a videoconferência utilizando vídeo agora uma coisa importante dessas ferramentas também é a possibilidade de gravação é sempre interessante você gravar a sua sessão de pesquisa para compartilhar com outras pessoas, para assistir posteriormente tomar notas ali alternativas. Né? O Zoom, o Skype ou o Google Meet permitem essa gravação. Agora, se você optar por alguma ferramenta que não tem é, a gravação integrada, você pode usar alguma alternativa como o QuickTime no Mac ou o Movavi, tanto no Windows quanto no Mac, para gravar a sua tela e o áudio e registrar, assim, a sua pesquisa. Agora, quando a gente está falando da aplicação de carding sorting, que é um método que vem da arquitetura de informação para organização de cartões, existe uma forma de se aplicar de maneira automatizada. Assim como o teste de usabilidade, você vai documentar as instruções, vai adicionar os cartões na plataforma, o usuário vai receber um link, vai ler essas instruções e vai realizar o teste, né? Assim como o teste de usabilidade, você vai perder toda a conversa com o usuário, toda essa parte de feedback, e acaba sendo uma pesquisa muito mais quantitativa, porque você vai ter um volume de respostas muito maior. Algumas ferramentas que eu já usei, eu já tive contato para a realização de card sorte online e aparentemente não existem mais. E né? o Sort, Websort, Simple Card Sort são algumas ferramentas que eu já usei em algum momento, mas eu não acho mais elas online. Uh, uma outra que eu utilizo com uma certa frequência é o Optimal Sort e a gente tem também a ferramenta de card sorting da UserZoom. O bom dessas ferramentas automatizadas é que elas facilitam muito a análise, a mescla de categorias redundantes, acaba facilitando bastante. Inclusive, eu já realizei carding sorting presencial e transportei os dados para o Optimal Sort só para poder organizar eles de uma forma mais padronizada. Mas se a gente quiser reproduzir o card em de uma maneira moderada, assim como no presencial, a gente pode usar qualquer uma dessas ferramentas que estão na moda também, como Miro ou como Mural, onde você tem ali post-its virtuais e você pode dispor os cartões de uma maneira que o participante possa acessar e possa organizar. Eu uso com mais frequência o Mural, eu acho mais fácil de compartilhar um link anônimo, né, onde a pessoa pode acessar sem se logar, para que ela realize esse tipo de teste. Já os testes de usabilidade moderados... Poxa, eu fiz de tantas formas diferentes isso... Com tantas ferramentas diferentes... Da maneira mais clássica que eu já fiz, é usando uma ferramenta de videoconferência, onde você manda o link do protótipo ou do site para o participante, você tá conversando com ele por vídeo, pede para ele compartilhar a tela dele, e com isso você consegue fazer a gravação e assistir o teste, né? Skype e Zoom permitem fazer isso muito bem, eu já fiz isso diversas vezes. Também já usei algumas outras ferramentas como o InVision, por exemplo, que eu usei muito nos tempos de Conta Azul e que tem um recurso chamado Live Share, onde você gera um link do seu protótipo navegável, envia para o usuário e para os observadores e todo mundo vai ver a mesma tela ao mesmo tempo e acompanhar as interações ali em tempo real. É claro que esse recurso, ele não permite você conversar com o participante, então muitas vezes eu estava falando ali com o usuário por telefone, enquanto ele usa usava o live share para acompanhar o teste de usabilidade. Agora, se você quiser fazer isso de uma maneira mais consistente, o Lookback é uma ferramenta ótima com todas essas opções de videoconferência, de compartilhamento de tela, de gravação. Então, se quiser escolher uma ferramenta aí aposta certa para aplicações de teste de usabilidade remotas, que essa ferramenta é o Lookback. E aí, você já conhecia essas ferramentas de pesquisa remota? Conhece ou já usou alguma delas? Ou vem fazendo algum tipo de pesquisa diferente dessas que eu citei e, consequentemente, usando ferramentas diferentes? Se você quiser contribuir com a escuta Escutativa, trazendo alguma experiência ou mesmo tirando alguma dúvida, segue a Mergo lá no Instagram, procura por arroba manda uma mensagem pra gente. E assim a gente vai mantendo não só essa escuta, como toda conversativa. Então é isso, um abraço para você, espero que todo esse conteúdo tenha sido útil e até a próxima.